0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 119 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 20. Januar
1: 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Professor Matthias Behnken von der Fachhochschule Dortmund darüber, warum auch Versicherungen nachhaltig sein können und was Vermittler davon haben.
0: In den News der Woche gibt es ein neues BGH-Urteil zum Thema Betriebsschließungsversicherung. Ein BaFin-Merkblatt wird von Vermittlerverbänden zerrissen. Bei der Aktienrente klemmt es noch und wir werfen einen Blick auf die Wechselaktivität am Kfz-Versicherungsmarkt.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Januar, Rückblick, Ausblick, sprachen wir mit Dirk schmidt gallas und Bastian Walter von der Unternehmensberatung Simon Kucher und Partners über die Folgen der Inflation für die Versicherungswirtschaft, ob der Käuferstreik bei Lebensversicherungen bereits da ist und warum ein Provisionsverbot eine ganz schlechte Idee ist. Im Gespräch. Na, das ist doch was.
0: 82 Prozent der Deutschen können mit dem Begriff Nachhaltigkeit etwas anfangen. Allerdings nur selten in Verbindung mit Versicherungen und Finanzen. Kein Wunder, bislang haben nur sieben Prozent der Bundesbürger Werbung und sechs Prozent Informationen zur Nachhaltigkeit von ihrer Versicherung wahrgenommen. Das hat eine brandneue repräsentative Umfrage der Fachhochschule Dortmund ergeben, an der auch Matthias Behnken als Autor beteiligt war. Behnken lehrt am Fachbereich Wirtschaft der FH Dortmund und ist in der Versicherungsbranche wegen seiner fachlichen Expertise hoch angesehen. Im Gespräch mit unserem Kollegen Lorenz Klein erklärt der Wissenschaftler, warum die Versicherungswirtschaft unbedingt mehr über ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit sprechen sollte und warum das auch Vermittler tun sollten, selbst wenn sie sich von dem Thema verfolgt und genervt fühlen.
2: Hallo Matthias Beken, viele Grüße nach Dortmund. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, herzlichen Dank, Herr Klein. Herr Professor Binken, das Braunkohledorf Lützerath ist unter massiven Protesten von Klimaaktivisten geräumt worden und die Vorgänge rund um den umstrittenen Braunkohleabbau dürften so manche Deutsche ins Grübeln gebracht haben. Nämlich, wie sie ganz persönlich mit dem Begriff Nachhaltigkeit umgehen. Sprich, wie wichtig ist es uns Bürgern eigentlich, nachhaltig zu leben und zu konsumieren? Und vor allem, wie ernsthaft gehen wir dabei vor? Was haben Ihre jüngsten Forschungen hierzu ergeben?
3: Ja, wir haben tatsächlich eine große Kundenbefragung gemacht, eine bevölkerungsrepräsentative Befragung unter 2000 Bundesbürgern zwischen 18 und 69 Jahren und haben dort also festgestellt, dass über 80 Prozent mit dem Begriff Nachhaltigkeit etwas anfangen können. Das fanden wir schon mal sehr positiv. Und dann haben wir mal Folgendes gemacht. Wir haben die gebeten, mal eine freie Definition mal einzugeben. Was sie denn glauben, es war eine Online-Befragung, was Sie denn glauben, was Nachhaltigkeit ist? Und da kamen also auch extrem viele Definitionen, Ansätze, die fast immer auch etwas mit Ökologie zu tun hatten. Sie haben gerade Lützerath in der Anmoderation erwähnt. Und das wurde zwar namentlich der Ort nicht genannt, aber man merkt schon, das Thema Klimaschutz, das bewegt die meisten Menschen. Und dann haben wir außerdem auch festgestellt, dass sogar 70 Prozent auch sagen, mir persönlich ist die Nachhaltigkeit wichtig. Also was Sie gerade gesagt haben, das stimmt, ähm, dieses Nachdenken ist tatsächlich angekommen. Das ist äh, in der Breite der Bevölkerung da.
2: Ja, das ist doch schon mal vielversprechend. Wenn die Deutschen aber an Nachhaltigkeit denken das unterstelle ich jetzt mal, dürften wohl nur die wenigsten an Versicherungen denken. Das wird den wenigsten einfallen. Der Lebensmitteleinkauf oder der Heizungsregler sind einfach deutlich näher am Alltag der Menschen, würde ich jetzt annehmen. Ist dem so was können Sie uns hierzu berichten?
3: Ja, das ist tatsächlich so, dass die Menschen meistens Versicherung und auch Geldanlagen, beides haben wir erfragt, viel, viel seltener mit Nachhaltigkeit verbinden, als Sie haben es gerade erwähnt, das Thema Lebensmittel, Heizung, Mobilität, Kleidung, technische Haushaltsgeräte, Urlaubsreisen. Das sind alles Dinge, wo die Leute meistens sofort sagen, ja, das hat etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Und da mache ich auch persönlich etwas. Also das hat auch dort über wegen dann eine Mehrheit dann gesagt, dass sie dort schon Einsprachen vorgenommen haben. Wie gesagt, bei Geldanlagen und bei Versicherungen eher nicht. Unser Eindruck ist aber, dass das nicht daran liegt, dass die Menschen nicht glauben, dass Versicherungen, Geldanlagen nicht, per se nicht nachhaltig werden, dass das, sondern sie wissen einfach gar nicht, dass es dann Zusammenhang dazwischen gibt. In diesen freien äh, Erläuterungen, äh, die ich gerade erwähnt hatte, da wurde zum Beispiel nur sehr vereinzelt äh, mal Versicherung erwähnt und dann auch teilweise sogar geradezu explizit gesagt, äh, nee, also Versicherung und Nachhaltigkeit hat nichts miteinander zu tun oder ich kann mir nichts darunter vorstellen oder wenn mal etwas gesagt wurde, dann kamen nur so vereinzelt so Hinweise, ich glaube, das hat etwas mit Kapitalanlagen zu tun oder vielleicht auch einfach mit CO2 Einsparung im Betrieb eines Versicherers bei den Gebäuden, bei den Dienstfahrzeugen, beim Papier. Also die Papierflut, durch die sich ja die Versicherungswirtschaft leider ja immer noch auszeichnet. Das wurde also mehrfach angesprochen. Aber so in der Masse stellt man diese Verbindung nicht so her. Okay, lassen Sie uns noch mal ein bisschen globaler
2: auf das Thema schauen, lieber Herrn Binken. Eine oft gehörte These lautet, Nachhaltigkeit darf nicht teuer sein. Sonst machen die Leute nicht mit. Was gerade in Zeiten hoher Inflation anzunehmen wäre, was ist dran an dieser These?
3: Diese These stimmt so ganz platt nicht, ähm, sondern tatsächlich zeigt unsere Studie, wenn man differenziert hinschaut, dass die Menschen sehr wohl bereit sind, mehr Geld auszugeben. Jedenfalls dann, wenn sie glauben, damit auch etwas erreichen zu können. Ähm, und da sind wir wieder so bei diesen Themen, die den meisten Menschen sehr nah sind, äh, wie eben der Lebensmitteleinkauf oder die Heizung oder äh, technische Haushaltsgeräte. Ähm, dort sind die Leute mehrheitlich bereit, mehr auszugeben. Bei Geldanlagen und bei ähm, Versicherung übrigens auch nebenbei bemerkbar Urlaubsreisen, aber jedenfalls bei Geldanlagen und bei Versicherungen ist das eher nicht der Fall. Aber ähm, unser Eindruck war, dass das auch schlicht und ergreifend daran liegt, dass die Branche bisher einfach viel zu wenig getan hat. Zum Beispiel wussten nur ganze sieben Prozent der Befragten äh, oder hatten schon mal eine Werbung wahrgenommen zum Thema Nachhaltigkeit von Versicherungen und äh, sogar nur sechs äh, Prozent Informationen bekommen. Diejenigen aber, die etwas bekommen hatten, die haben dann ein, äh, über, zu über 40 Prozent auch Interesse daran geäußert und ähm, wenn man dann noch mal genauer reinschaut, dann sieht man und dass diese Menschen auch tendenziell dann eher bereit sind zu sagen, ja, ich bin bereit, mehr auszugeben. Wir haben übrigens diese Frage nach den Mehrausgaben äh, so gestellt, dass wir jetzt nicht bei Geldanlagen beziehungsweise vor allen Dingen bei Versicherungen nochmal differenziert haben. Da kann ja Mehraufwand ja auch einfach heißen, Renditeverzicht. Ne? Das ist ja das, was ja gerade bei Lebensversicherungen ja dann äh, sozusagen der Ersatz für äh, Mehrkosten ist, wäre dann eben Renditeverzicht. Das ist ja durchaus umstritten ob es einen Renditeverlust gibt durch Nachhaltigkeit. Die einen sagen ja, die mhm. anderen sagen nein. Aber jedenfalls, es stimmt nicht die pauschal die These, dass die Menschen dazu nicht bereit wären. Jetzt muss man mal sagen, die Menschen sind unterschiedlich. Wir haben hier auch verschiedene Gruppen identifiziert und gut die Hälfte jedenfalls der Bundesbürger zählen sich zu denen, die also von Nachhaltigkeit durchaus überzeugt sind und die in der Tendenz mehr zu zahlen bereit sind. Knapp die Hälfte allerdings auch nicht, das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, hier müssten auch die Versicherer und die Finanzdienstleister entsprechend auch differenziert auf Zielgruppen unterschiedlich zugehen.
2: Ja, aus Ihren Ausführungen schließe ich so, dass es vieles an der Kommunikation hängt. Wenn man dem folgt, was raten Sie denn Versicherern, um sich mit nachhaltigen Themen beim Kundengehör zu verschaffen?
3: Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist seine Kunden überhaupt erstmal zu informieren, dass sich auch der Versicherer bzw. auch der Versicherungsvermittler, wenn das der wichtigste Ansprechpartner ist, sich mit dem Thema überhaupt beschäftigt. Was man nicht erwarten kann, es gibt ja ein Dilemma für die Branche, dass die rechtlichen Vorgaben immer noch relativ lückenhaft sind, dass vieles noch nicht von Europa letztlich ausdifferenziert äh, ist, äh, dass die Produktauswahl noch nicht so ohne weiteres möglich ist. Also mir sagen auch Praktiker immer wieder, äh, wenn ich jetzt zu detailreiche Nachhaltigkeitspräferenzen bei meinen Kunden erfrage, dann kann ich nachher gar keine passenden Produkte mehr aussuchen. Also halte ich das lieber global, das Thema. Das muss mich aber nicht daran hindern, zumindest meine Kunden schon mal zu informieren. Auch wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie. Wir haben dabei bestimmte Vorstellungen, was für uns Nachhaltigkeit bedeutet. Wir ähm, beobachten das Thema, wir suchen auch nach entsprechenden Kapitalanlagen und wenn Sie als Kunde das interessiert, das ist ja freiwillig aus Kundensicht, Sie müssen ja nicht nachhaltige Anlagen nehmen, aber dann haben wir hier auch ein Angebot und das Angebot wird auch immer besser. Dann kommt noch eins hinzu, ähm, die regulatorischen Vorgaben fokussieren sich ja vor allem auf die Versicherungsanlageprodukte, also immer da, wo Anlagen drin sind. Und bei Anlagen ist es ja nun mal so, dass so die alte Art und Weise, wie früher der Lebensversicherungsverkauf gemacht wurde, ja überhaupt nicht mehr passt. Nämlich, dass man sagt, ich betreibe viel Aufwand, den Kunden dazu zu bringen, dass er einen Antrag auf eine Lebensversicherung unterschreibt. Dann lasse ich ihn jahrzehntelang in Ruhe. Und dann komme ich eines Tages wieder auf ihn zu und sage so, jetzt ist ja die Leistung fällig, sollen wir mal über die Wiederanlage reden. Sondern heute bei Anlageprodukten muss ich ja eigentlich laufend mit dem Kunden in Kontakt bleiben. Und prüfen, sind da noch die richtigen Fonds hinterlegt? Soll man mal einen Fondswechsel machen? Und das ist ja eine gute Gelegenheit, um dann auch sukzessive immer wieder zu sagen: So Kunde, es gibt wieder neuere und bessere Informationen noch über Nachhaltigkeit. Es gibt immer mehr Fonds mit entsprechenden Nachhaltigkeitssiegeln. Wie sieht das aus? Wie ist auch deine persönliche Haltung dazu? Hat die sich verändert? Das heißt also, ich muss in so einen laufenden Prozess eintreten. Und dann wird sich relativ schnell, da bin ich überzeugt, in der Bevölkerung auch der Gedanke verbreiten, dass selbstverständlich auch Versicherungen sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben.
2: Ja, Herr Beken, das klingt jetzt erstmal ganz wunderbar. Nur aus Hintergrundgesprächen habe ich persönlich erfahren, dass viele Vermittler einen großen Bogen noch machen, um die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, sperriger Begriff, können Sie das ja. so bestätigen? Was muss ich hier noch ändern?
3: Also das äh, habe ich auch so aus einzelnen Gesprächen so wahrgenommen. Und äh, es gab ja auch mal eine Studie, äh, in der da äh, gesagt wurde, allerdings auch mit einer kleinen Stichprobe, aber dass dort weit mehrheitlich äh, die Nachhaltigkeitspräferenzen gar nicht erfragt worden sein sollen. Äh, das äh, kann ich äh, äh, nachvollziehen, äh, dass vielleicht viele aus Verunsicherung heraus, vielleicht sind auch die technischen Hilfsmittel noch nicht weit genug gedient, äh, dass sie dann erstmal sagen, ach, ich mache das erstmal nicht. Mir ist es selber passiert, auch ich selber bin auch beraten worden und dann hat man mir gleich von vornherein dann schon mal gesagt, ach äh, wir, sind mit den Nach wir wissen zwar, dass sie sich für Nachhaltigkeit interessieren, aber im Moment haben wir da noch nicht so viel. Sind sie mit einverstanden, wenn wir erstmal die ja, in, in die Beratungsdokumentation das <lacht> mal reinschreiben, äh, dass sie keine Nachhaltigkeitspräferenzen haben? Nicht? Das ist natürlich dann schon ein also merkwürdiger Umgang damit. Ich glaube, ähm, mhm. äh, es ist besser, wesentlich besser, auf jeden Fall Kunden darauf anzusprechen und dann eben abzuwarten, wie, wie reagiert der Kunde. Es gibt ja Kunden, wir haben eine kleine Zielgruppe äh, identifiziert, 6% waren das übrigens nur, die ja wirklich dezidiert gegen Nachhaltigkeit eingestellt sind, die bei dem Thema glaube ich allergisch reagieren und sagen, lass mich damit in Ruhe, ich glaube da dran nicht, ich glaube nicht an den Klimawandel und das interessiert mich alles nicht. So, Das merkt man ja sehr schnell dann im Gespräch. So, Aber alle anderen sind ja zumindest latent oder sogar sehr stark interessiert. Und dann schadet es doch nicht, zumindest mal zu sagen, ähm, das ist auch aus unserer Sicht ein wichtiges Thema, aber wir haben noch nicht die perfekten Informationen und so differenziert, wie die EU sich das vorstellt, nach dies, in dieser Dreigliederung nach Umwelttaxonomie, nach äh, ESG, Artikel 8 oder Artikel 9 oder eben nach äh, sogenannten PIs, also äh, wichtigen äh, äh, negativen, äh, nachteiligen Faktoren für, für die Nachhaltigkeit. Äh, und das Ganze noch am besten in einer Mischung mit bestimmten Mindestanteilen. Also diese komplexe Auswahl, die da der EU vorstellt, schwebt, kann man vielleicht im Moment noch nicht perfekt machen, aber wir sind auf dem Weg dahin und wir vermerken auch dann schon mal in der Kundenakte, dass das ein Thema für dich ist und beobachten weiter. Und sobald die nächsten interessanten Produkte dazu auf den Markt kommen, werden wir dich das auch wissen lassen, Kunde. Also ich persönlich würde als Vermittler so arbeiten. Und mal nebenbei bemerkt, das ganze Thema, gerade Lebensversicherung oder versicherungsförmige Anlage, hat doch nun in den letzten 20 Jahren doch nun wirklich wenig Freude gemacht. Wir haben stark sinkende Zinsen gehabt. Wir haben eine bis heute nicht entschiedene Diskussion, politische Diskussion, ob man überhaupt private Versicherungen noch fördern will. Gerade Riester allen voran hat man eigentlich in Wahrheit ja kaputt gehen lassen. Und in so einer Situation würde ich mich doch jetzt freuen, dass man mal wieder ein positives Thema hat, wo man den Menschen auch mal sagen kann, wenn du sowieso für die Altersvorsorge vorsorgen musst, was ja per se schon mal nachhaltig ist, das hat ja was mit Generationen Gerechtigkeit zu tun, kannst du auch noch zusätzlich Einfluss darauf nehmen, worin das Geld angelegt wird. Und wenn dir das wichtig ist, auch dafür sorgen, dass eben mit deinem Geld zumindest jedenfalls keine, ich sag mal, nicht nachhaltigen Branchen unterstützt werden, sondern dass das in die richtige Richtung gelenkt wird. Und das ist auch mal ein, ein Zusatznutzen, mit dem man auch das Produkt nochmal aufladen kann. Da verstehe ich eigentlich gar nicht, dass die Branche diese Chance nicht nutzt. Ja, soweit
2: der ermutigende Appell von Matthias Binken, liebe Vermittler und liebe Versicherungsmanager, nehmen Sie das gerne mal mit und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und ein gutes Jahr 2023 Ihnen. Tschüss.
3: Das wünsche ich Ihnen ganz genauso, Herr Klein, herzlichen Dank.
1: Die News der Woche. Zum zweiten Mal hat der Bundesgerichtshof, kurz BGH, geurteilt, ob eine Betriebsschließungsversicherung bei den Lockdowns greift, die während der Corona-Pandemie verordnet wurden. Im aktuellen Fall hatte ein Hotelier aus Niedersachsen seinen Betrieb während zwei Lockdowns im März und November 2020 teilweise schließen müssen. Dafür verlangte der Hotelbesitzer eine Entschädigung aus seiner Betriebsschließungsversicherung. Der Versicherer wollte aber nicht zahlen.
0: Die Richter des Bundesgerichtshofs haben nun entschieden, dass der Versicherer für den zweiten Lockdown zahlen muss. Für den ersten aber nicht. Warum? Nun, die Bedingungen der Betriebsschließungsversicherung in diesem Fall listeten keine speziellen Krankheiten und Erreger auf, sondern verwiesen nur auf das Infektionsschutzgesetz. Dabei stellte der Versicherer aber nicht klar, welche Fassung des Gesetzes gemeint ist.
1: Folglich könne der Versicherungsnehmer davon ausgehen, dass der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles für die Leistung maßgeblich ist, so die Richter. Und weil das Coronavirus im Falle des ersten Lockdowns noch nicht im Infektionsschutzgesetz gelistet war, beim zweiten aber schon, muss der Versicherer für den zweiten Lockdown leisten.
0: Die Finanzaufsicht BaFin will Lebensversicherer stärker ins Visier nehmen, die durch hohe Aufwendungen für Versicherungsvermittler und insbesondere Zahlung hoher Abschlussprovisionen auffallen. Das geht aus einem Merkblattentwurf hervor, den die BaFin im November 2022 vorlegte. Nun endete die Konsultationsfrist zu dem Papier und mehrere Vermittlerverbände nutzten die Chance, um ihrer Wut Luft zu machen.
1: Anders als die Europäische Finanzaufsicht IOPA reduziere die BaFin die Messung des Kundennutzens von Lebensversicherungen auf eine Messgröße, nämlich die Rendite. Das greift nicht nur zu kurz, sondern ist angesichts des ursprünglichen Zwecks von Lebensversicherungen sogar schädlich für die Verbraucher, schimpft Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Branchenverbands Votum.
0: Tatsächlich sei der vorliegende Entwurf eine Mogelpackung, so Klein weiter. Unter dem Vorwand, den Versicherern Anleitungen für ihre Produktentwicklung zu geben, würden nur Vorgaben und Eingriffe in die Gestaltung der Vertriebsvergütung formuliert. Wenn die BaFin dies tun wolle, solle sie das Kind auch beim Namen nennen. Klein schreibt in seiner Stellungnahme weiter, In diesem Fall muss sich die BaFin aber auch bewusst sein, dass man sich damit erneut gegen die Position der Bundesregierung wendet, die zu Beginn der Legislaturperiode deutlich gemacht hat, dass sie allgemeine Eingriffe in die Vertriebsvergütung
1: ablehnt. Auch der Bundesverband Finanzdienstleistung, AFW, hat nur wenige warme Worte für das BaFin-Merkblatt übrig. Der vorliegende Entwurf sei problematisch. Denn es würden erhebliche Vorgaben für die Struktur der Vermittlervergütung gemacht, welche über bereits bestehende gesetzliche Regelungen hinausgehen, heißt es in einer Stellungnahme des Verbands. Der BaFin obliege grundsätzlich nicht die Aufsicht für die unabhängigen Versicherungsvermittler. Nichtsdestotrotz erfolge ein Eingriff in deren Vergütungsstrukturen quasi durch die Hintertür, kritisiert der Verband die Aufsichtsbehörde.
0: Der Entwurf betrachte auch nur drei Faktoren. Renditeerwartung, Kosten, Inflation, die sich auf den Kundennutzen des jeweiligen Produktes auswirkten, so der AfW weiter. Der Nutzen der betroffenen Produkte, welche auch biometrische Absicherungen wie etwa ein Todesfallschutz beinhalten, werde im Rahmen des Merkblatts explizit nicht betrachtet. Ein hinterbliebenen Schutz im Tarif wird entsprechend nur einseitig als renditemindernd bewertet. Mit diesem Ansatz werden sinnvolle biometrische Absicherungen in Tarifen verdrängt, so die Kritik des AfW. Und weiter? Dass es nicht im Sinne der Kunden und übersieht, dass ein Versicherungsprodukt oft mehr ist als ein reines Sparprodukt.
1: Man könnte jetzt noch mehr ins Detail der vielen Kritikpunkte der Verbände an dem BaFin-Merkblatt gehen. Machen wir aber nicht, weil das den Rahmen hier sprengen würde. Alles in allem bleibt nur zu hoffen, dass sich die BaFin und das Bundesfinanzministerium sorgfältig alle Kritikpunkte anschauen und auch zu Herzen nehmen.
0: Es war einmal. Eine FDP im Wahlkampf. Und da hatte sie eine Idee. Sie wollte gleich dem schwedischen Vorbild erreichen, dass die Menschen einen Anteil ihres Einkommens in Aktienfonds anlegen. Aktienrente nannte sie das. Die Menschen sollten endlich auch mal die Kraft der Wirtschaft nutzen können, um ihre Rente aufzubessern. Dabei sollten sie selbst entscheiden können, welche Fonds sie kaufen. Es musste also gar nicht mal ein staatlicher Aktienfonds sein.
1: Heute ist von diesem Plan nicht mehr viel übrig, denn Bundesfinanzminister Christian Lindner verlor auf einer großen Rentenkonferenz darüber kaum noch ein Wort. Stattdessen ging es um das Generationenkapital. 10 Milliarden Euro will Lindner aus dem Staatshaushalt in einen Kapitalstock stecken, den eine Stiftung am Kapitalmarkt unterbringt. Später sollen die Renditen daraus die staatliche Rente stützen. Und Lindner will mehr und mehr Geld zuschießen. Denn die ersten 10 Milliarden Euro sollten nur ein erster Schritt sein.
0: Und da liegt schon das nächste Problem, nämlich ein rot-grünes. Denn so sehr die FDP das Projekt verfolgt, so sehr zeigen sich die notorischen Aktienablehner von SPD und Grünen reserviert. So zitiert die Süddeutsche Zeitung den rentenpolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Markus Kurt, mit den Worten, 10 Milliarden jedes Jahr sind so nicht vereinbart. Es sei fraglich, ob dies bei den großen Risiken, die sich absehbar am Kapitalmarkt auftürmen, sinnvoll ist, so Kurt, der die Aktienrente schon immer kritisch sah. Bleibt natürlich die Frage, welche aufgetürmten Risiken er da angeblich sieht und was von den Rentenplänen der FDP übrig bleibt.
1: Die steigenden Preise bei Autos, Reparaturen und damit auch bei den Prämien für Kfz-Versicherungen versetzen die Autofahrer in Bewegung. Zumindest berichtet das das Analysehaus Sirius Campus im Rahmen seiner Marktuntersuchung Wechselaktivität bei Kfz-Versicherungen im Jahresendgeschäft 2022. Unter Wechselaktivität verstehen die Studienautoren, wenn jemand ernsthaft darüber nachdenkt, die Kfz-Versicherung zu wechseln. Und diese Wechselaktivität stieg von 18% im Jahr 2021 auf 29%. Im vergangenen Jahr, Ende November. Somit hat mehr als jeder vierte Mensch in Deutschland seine Kfz-Versicherung zumindest mal hinterfragt.
0: Und wie viele haben es getan und tatsächlich gewechselt? Das waren 1,8 Millionen und somit eine halbe Million mehr als im Vorjahr. Unter den Versicherern gibt es wiederum fünf Gewinner, die zusammen fast die Hälfte aller Neuverträge abgriffen. Allianz, AXA, HUC24, HUK Coburg und LVM. Wir sagen Herzlichen Glückwunsch.
1: Das Schwerpunktthema. Die Inflation in Deutschland erweist sich als gehöriger Dämpfer für Lebensversicherungen und könnte zugleich die Zahlungsbereitschaft der Kunden bei Sachversicherungen nach oben treiben. Zu diesem gemischten Fazit kommt eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Simon Kucher und Partners. Was genau dahinter steckt und warum es eine schlechte Idee sei, wenn Brüssel ein Provisionsverbot einführen will, Bespricht unser Kollege Lorenz Klein mit zwei Versicherungsexperten von Simon Kucher. Das sind nämlich Dirk Schmidt-Gallas und Bastian Walter.
2: Guten Tag Dirk Schmidt-Gallas und guten Tag Bastian Walter. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie beide da sind.
1: Herzlichen Dank, wir freuen uns auch sehr. Dankeschön für die
4: Einladung. Hallo Herr Klein, vielen Dank.
2: Ja, unser Schwerpunktthema für den Januar lautet Rückblick-Ausblick. Da trifft es sich gut, dass Simon Kucher und Partners jüngst eine Prognose für das Versicherungsjahr. 2023 vorgelegt hat und eine These daraus klingt erstmal durchaus kühn. Manche würden vielleicht sogar sagen steil und ist zudem auch knackig formuliert. Denn bei Lebensversicherungen werde es zu einem regelrechten Käuferstreik kommen, teilte ihr Haus Ende November 2022 auf Basis einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage mit. Ja, gilt diese Prognose weiterhin und was sind womöglich die Gründe hierfür? Ja,
5: klein ähm ich glaube, ein Teil davon ist eine Prognose und ein Teil davon ist auch tatsächlich schon Faktum, wenn man es in Leben unterteilt in das Einmalbeitragsgeschäft und die laufenden Beiträge. Ich glaube, da hat sich dann unsere Prognose schon sehr schnell bewahrheitet, was die Einmalbeiträge angeht. So richtig genaue Marktzahlen gibt es noch nicht. Was wir aber so hören und sehen bei Klienten, die stark auf Einmalbeitrag fokussiert sind, ist, ist schon ein Einbruch von ungefähr so 20 Prozent wahrnehmbar gewesen. Und ähm, das ist natürlich schon wirklich extrem, ist gut erklärbar, über die konkurrierende Zinssituation, das Einmalbeitragsgeschäft war natürlich sehr stark getragen von den Niedrigzinsen in den Alternativanlagen. Die gehen jetzt natürlich im, Zin im Rahmen der äh, Zinserhöhungen hoch. Das heißt, die Alternativen werden interessanter. Bedeutet, solange wir reden über höheres Zinsniveau, dann wird das Einmalbeitragsgeschäft so auch nicht mehr zurückkommen in der alten Stärke, ist, ist unsere feste Überzeugung. Bei den laufenden Beiträgen hat man es jetzt noch nicht gesehen im Sinne von... Im Bestand, also Beitragsfreistellungen sind oft angefragt worden, sagen uns unsere Klienten, nicht sehr oft eingetreten oder haben die, die Option wurde nicht oft gezogen von den Kunden. Neugeschäft ist sehr unterschiedlich zwischen den Häusern, flaut etwas ab oder ist noch ist noch okay, muss man sagen. Und der, der zweite Teil Ihrer Aussage, der dann auch die Frage ist, ähm, hat das Bestand, das ist natürlich die Millionen-Euro-Frage. Ich würde mal versuchen, mich dem so zu nähern. Haben wir Inflation jetzt auf absehbare Zeit? Was man liest ist, ja, werden wir haben. Ich glaube aber, das ist für uns in der Versicherung gar nicht so die entscheidende Frage, weil die Inflation hat immer eine objektive Komponente, aber auch eine sehr starke psychologische Komponente. Und jetzt muss man sich überlegen, wie Kunden entscheiden. Und wenn man sagt, die Inflationsrate sinkt von 10 auf 5 Prozent, dann ist es ein, ein großer Teil der Versicherung kaufenden Bevölkerung, der das als einen Erfolg feiert boah, ist ja toll. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, wir haben ja 110 mal 105. Das heißt, es wird ja weiterhin teurer. Da gibt es aber eine Fehlwahrnehmung in weiten Teilen der Bevölkerung. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Nicht jeder hat so einen totalen Durchgriff auf seine Finanzen und weiß, was am Ende übrig bleibt. Ich will sagen, das ist sehr stark gesteuert von der öffentlichen Meinung, natürlich auch von der Presse, Medien. Wenn durch die Presse geht, wow, oh, Energiepreise massiv hochgegangen und Tankstelle, alles Riesenproblem, dann werden die Leute schon vorsichtig. Wenn jetzt überall käme, Match super, Inflationsbekämpfung funktioniert, EZB, alles tolle Jungs und Mädels, Inflation geht zurück, dann kann tatsächlich ein Szenario eintreten, in dem die Kunden halbwegs unbesorgt wären, wenn wir denn an einer vollen Rezession vorbeischlittern. Deswegen muss man sagen, das sind immer Momentaufnahmen, wie wir sie da haben. Wir planen natürlich noch ein Update dieser Studie, weil es eine total spannende Entwicklung gerade ist. Aber... Mal angenommen, das wäre tatsächlich so, dass die Psychologie dann zuschlägt. Dann ist ja die entscheidende Frage, wird es denn so sein, dass die Inflationsraten absinken? Und da kann ich nur zwei kleine Fakten mal zu bedenken geben. Das eine ist, die Energiepreise sind schon so mehr oder weniger auf ähm, Vorkriegsniveau wieder zurückgefallen. Und auch im Frachtkostenindex, der ja immer sehr wichtig ist für diese ganzen Supply Chain-Geschichten und für die Inputpreise, ähm, ist auch wieder äh, gefallen auch vor Pandemieniveau. Das heißt bei also, beim
2: Kunden angekommen, ne? Ja, völlig richtig,
5: äh, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Deswegen ist das ja jetzt ein Ausblick auf die nächsten Monate, wie sich das dann durch die, durch die Wirtschaft durchschlagen wird. Und man müsste jetzt mal umgekehrt sagen, ähm, wenn das mal Reduktionen um 50 Prozent sind, das ist eher mehr beim Freight Cost Index ist das ungefähr 80 Prozent. Aber man angenommen es 50 Prozent, dann müssten sich ja diese Preise erstmal wieder verdoppeln um die alten Raten zu erreichen, die wir im letzten Jahr hatten. Summa summarum, das heißt, selbst wenn wir jetzt weiter preissteigernde Tendenzen haben, kommen die jetzt auf einem Niveau, so dass wir die alten Raten nicht mehr sehen werden. Dazu kommen natürlich die Zinssteigerungseffekte der EZB, die sich irgendwann durch die Wirtschaft durchschlagen. Das heißt, objektiv ist unsere Vermutung, die Raten werden sinken. Und psychologisch kann das zu dem Effekt führen, dass die Kunden in die Endklasse und sagen, ja, alles nochmal gut gegangen, machen wir weiter mehr oder weniger wie bisher. Und um das zu sehen, wie das tatsächlich sein wird, werden wir ein Update machen ähm, in Kürze, um genau da am Ball zu bleiben. Aber es bleibt dabei, es sind natürlich extrem spannende Zeiten für die Versicherer, ähm, weil sich das Geschäft deswegen verändert hat, weil die Anspracheanlässe anders geworden sind. Und egal wie die Inflationsraten sind, das wird überdauern, ist unsere feste Überzeugung. Okay, es sind
2: also viele Variablen im Spiel, hm. das hört man auch hm. da raus. Und äh, eine hm. Warnung hat BaFin-Exekutivdirektor Frank Grund. Ausgesprochen ist auch schon ein bisschen her, ich glaube im November war es, und er hatte ja die deutschen Versicherer auf ein schwieriges Jahr 2023 eingeschworen und die Branche dazu aufgerufen, ihr Geschäft sturmfest zu machen. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, wie das an Deck der Versicherer da so aussieht. Was können die denn da tun? Welche, welche Handgriffe müssen da sitzen? Welche Stellschrauben können die Lebens- und Sachversicherer angesichts dieser düsteren Prognose eigentlich drehen und bearbeiten?
4: Das ist erstmal eine grundsätzlich sehr interessante Frage. An der Stelle natürlich, Herr Klein, vielleicht nochmal auf den Artikel so ein bisschen einzugehen, ja. Es geht ja darum, dass gesagt wird, viele Versicherer haben auf die Normalisierung der Situation gewettet, ja. Reserven werden aufgebraucht und, ja, es sollen eben Rückstellungen gebildet werden. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, ja, sehr einfache Gleichungen, Rückstellungen, dafür brauche ich einerseits mehr Umsatz, andererseits geringere Kosten, ja. Das sind aber auch genau die Probleme, die Versicherer jetzt natürlich aktuell haben, wenn ich da auf diese Inflationssituation gucke. Denn einerseits gibt es weniger privaten Cashflow. Ja. Das heißt, hier muss man halt auf das Thema Kauf- und Ausgabebereitschaft gucken. Aber auf der anderen Seite steigen natürlich die Kosten beim Versicherer. Ja. Und wenn wir da jetzt mal in Sach reingucken, auch basierend eben auf unserer Studie, dann es eigentlich über unsere, sagen wir mal, vier Kernbereiche so ein paar Punkte. Ähm, Punkt eins natürlich auf Produktseite. Hier muss der Versicherer äh, auf Produktinnovation setzen und bestehende Produkte optimieren. Ja. Das heißt, äh, Kundenumfragen durchführen. Was wollen die Kunden? Was schätzen die leistungsseitig denn wirklich, damit man hier Profile schärfen kann, ja, wenn das eben die Plattform hergibt an der Stelle? Ähm, denn wir haben gesehen, im Sachbereich ist es so, dass die Kunden durchaus bereit sind, ja, auch mehr auszugeben. Da ist es nicht so, dass quasi hier eine Zurückhaltung herrscht. Ja. Und mit den richtigen Produktprofilen kann man dann auch eine erhöhte Zahlungsbereitschaft an der Stelle ausschöpfen, ja, um dann hier die Umsatzseite sozusagen anzukurbeln für die Rückstellungen. Ähm, ist natürlich nicht einfach. Ja, das ist klar, man muss hier die richtigen Segmente treffen. Aber wir haben gesehen, dass sowohl im Bestandsgeschäft als auch im Neugeschäft mehr als die Hälfte der Befragten durchaus bereit sind, mehr zu bezahlen. Ja, ähm, denn am Ende des Tages ist es natürlich sehr nah am Konsum, ja, so ein Sachprodukt und konsumseitig sind die Verbraucher ja durchaus gewohnt, dass gerade alles teurer wird. Ja, die verstehen das auch und das überträgt sich dann ähm, unserer Ansicht nach durchaus dann eben auch auf die Sachprodukte. Und auf der anderen Seite ist es jetzt so, beispielsweise, wenn wir von Produkt und Preis weggehen, kann man durchaus im Marketing was machen. Beispielsweise Kostenreduktion, indem man hier effizienter wird. Ja, wie kann man das machen? Ja, man kann an der Stelle gucken, dass man auf Kanalebene die Budgets besser zuteilt, ja, um hier wirklich die Kanäle zu bedienen, wo der Kunde am Ende auch ist. Ja, und die Maßnahmen selbst natürlich optimieren, ja beispielsweise Thema Mailing. ja, Das kann ich optimieren. Da kann ich am Ende des Tages dafür sorgen, dass natürlich, wir sagen dafür immer, biggest bang for the buck, ja, für das eingesetzte Geld natürlich mehr rauskommt. Ähm, und dann im Thema Vertrieb, ja, last but not least, habe ich auch einige Hebel. Ja. Zum Beispiel kann ich sowohl Online- als auch Offline-Conversions verbessern. Ja. Wie kann ich das machen? Ein Ansatz wäre beispielsweise verhaltensökonomische Ansätze nutzen. Ja. Das ist im Online-Bereich natürlich mittlerweile Gang und Gäbe. Ähm, aber das ist auch für den Offline-Bereich, für den Vermittlerbereichen sehr interessant. Interessantes, sehr relevantes Thema, was man hier nutzen kann. Cross- und Upselling, weiteres Thema. Wir haben in der Studie nämlich gesehen, dass die Kunden im Sachbereich durchaus durch die Inflation einen höheren Leistungsanspruch haben und auch zwei Drittel der Befragten bereit sind, sich mit höherwertigen Produkten zu beschäftigen. Wiederum im Bestand wie im Neugeschäft. Ja. Das heißt, hier ein sehr attraktives Thema, um hier die höheren, höherwertigen Produkte sozusagen beim Kunden auch an der Stelle anzubringen, denn der ist bereit, und um die Salesforce und die Vermittlerschaft hier an der Stelle auch nochmal zu unterstützen im Beratungsprozess, im Verkaufsprozess, kann man hier auch digitale Tools nutzen, ja sehr pragmatische Tools. Ich rede hier nicht davon, zwei Jahre lang eine komplette IT-Strategie aufzusetzen, sondern sehr pragmatische, echte Verkaufstools, die dort im täglichen Leben sozusagen wirklich helfen. Nicht nur Beitragsrechner, echte Verkaufstools.
5: Also das war die Auswirkungen, die Herr Grund beschrieben hat, auf die Sachversicherung. Wir müssen natürlich auch genauso unsere die Frage stellen, was das für die Lebensversicherer bedeutet. Sturmfest machen. Meine Überzeugung ist, dass eine Inflationswelt am Ende des Tages gut für den Lebensversicherer ist. Es ist ja auch erstmal überhaupt nichts Neues, sondern was wir jetzt auf der Zinsseite erleben, ist ja eine Rückkehr in eine Welt, die wir alle vor der Finanzkrise alle sehr gut kannten und wo natürlich ein Geschäftsmodell Versicherung sehr gut funktioniert hat und man könnte auch sagen, manchen Dingen vielleicht sogar besser als heute. Es ist schon so, dass die Inflation an sich erstmal eine riesige Vertriebschance ist. Und das geht öfter mal vergessen und kommt etwas unter die Räder in der öffentlichen Diskussion. Denn das bedeutet, wenn ich mich jetzt darauf einstellen muss, dass wir über die nächsten Jahrzehnte tatsächlich wieder in eine normale Inflationswelt, nicht unsere 10%, Prozent, das ist Irrsinn, aber auf eine normale Inflationswelt von 2-3% kommen, dann ist über die lange Laufzeit schon klar, dass diejenigen, die in den letzten zehn Jahren ihre Absicherung begonnen haben, in eine Unterversicherung laufen werden. Also die Vertriebschance liegt darin, die Inflation zu übersetzen in den zusätzlichen Kapitalbedarf, den ein Kunde hat, um da auch tatsächlich in die Versicherungssummenerhöhung zu gehen und die Absicherung für den Kunden zu verbessern, aber auch einfach nur adäquat zu machen für die Umstände, die in 20, 30 Jahren dann per Hochrechnung gelten sollten. Das ist das eine. Das andere ist, was die aktuelle Situation auch bewirkt hat, ist, wir hatten eigentlich einen doppelten Schlag auf das Wertesystem der Kunden. Wir waren vor Corona sehr stark in der allen geht's gut, was, wie verteilen wir um Diskussion. Und das Existenzielle, die existenzielle Not, die gab es schon kaum, weil man nur überlegt hat, welches Jobangebot nehme ich denn jetzt an und die Arbeitgeber haben sich alle überboten. Jetzt hat man den ersten Schlag bekommen, Covid hat gesehen, es gibt doch existenzielle Risiken, gegen die ich mich doch vielleicht absichern muss. Und jetzt kommt das Zweite über Krieg und Inflation. A, ist es ist doch alles nicht so sicher und so rosig, wie ich geglaubt habe. Und wir können das sehen in unserer Studie, dass sich die Anspracheanlässe, die beim Kunden funktionieren, gedreht haben nämlich weg von maximalen Wohlstand hin zu existenzieller Sicherung. Und das ist natürlich auch immer gut für die Versicherer, denn das ist ja der Kerngrund, warum sie existieren. Und da sehen wir, dass da tatsächlich ein sehr signifikanter Wandel stattgefunden hat auf Kundenseite, die einfach jetzt andere Sorgen und Nöte haben und auch mit denen angesprochen werden wollen. Sodass ich in der, in der Summe sagen muss, wenn man jetzt die technischen Dinge rauslässt, was das für Solvency bedeutet und ZZR, was ja auch alles gar nicht so schlecht ist mit dem Zinsniveau, in das wir jetzt reinlaufen, ist es eigentlich in der Summe ein gutes und vernünftiges Szenario für die Lebensversicherer auf die mittlere bis lange Sicht.
2: Provisionsverbot, hm. das ist ja neulich aufgekommen, die Debatte in Brüssel. Herr Lindner hat sich kürzlich da auch schon zu geäußert, unser Bundesfinanzminister, und einen Brief geschrieben an die zuständige Kommissarin und gesagt, bitte, bitte nicht, sinngemäß, wir brauchen das nicht. Und die Anlegerberatung käme damit unter die Räder, sinngemäß. Ähm, ja, wie ernst ist es diesmal? Drohen womöglich größere Verwerfungen im Vermittlermarkt, wenn dieses Verbot kommt? Oder ist es am Ende vielleicht alles nur halb so wild, wie die SPD zumindest auch mutmaßt? Hm, ja, und wird es am Ende nur die, nur in Anführungszeichen, die Kleinanlegerberatung treffen oder womöglich letztlich auch über die Hintertür die Versicherungsanlageprodukte und die Allgemeinversicherungsprodukte. Also
5: wie, wie ernst ist es diesmal? Ich glaube, keiner wagt eine Prognose, was tatsächlich in, auf europäischer Ebene nach einem langen Entscheidungsfindungsprozess mit Lobbyismus von allen Seiten tatsächlich rauskommt. Also das ist, da ist der, der Münzwurf wahrscheinlich schon nochmal eine, noch mal, noch mal eine gute Alternative zur Prognose. Aber ich muss mal anders anfangen. Ich, für mich ist völlig unverständlich, wo derartige Initiativen herkommen, weil sie vollkommen die Realität beim Kunden außer Acht lassen. Und man würde am Ende des Tages mit so etwas dem Kunden einen absoluten Bärendienst erweisen, weil wir bei den Anlageprodukten, die ja Vorsorgeprodukten sind, extrem darauf angewiesen sind, dass es eine gute Beratung gibt. Was eine gute Beratung ist und ob die immer so realisiert ist im Markt, das ist nochmal die zweite Frage. Aber erstmal braucht man die, weil die Vorsorgeprodukte ganz klar vom Kunden nicht getriggert werden. Wir sehen es jetzt auch gerade in unserer Studie wieder. Die klare Aussage der Kunden war, ich würde lieber an der Vorsorge sparen, als am kurzfristigen Konsum. Das heißt, wir brauchen immer einen Beratungsteil, der dem Kunden erstmal vergegenwärtigt, dass er diese Produkte überhaupt braucht und dann natürlich auswählt, welche die besten sind. Wenn ich das inhärent unattraktiv mache, dann wird es diese Art von Beratung nicht mehr geben in der Breite, wo auf der anderen Seite über Aktienrente und Co. gesprochen wird, dass nämlich das aktuelle System tatsächlich nicht mehr tragfähig ist. Also da würde man die private Vorsorge vollkommen kappen. Und jetzt könnte man natürlich dem entgegenhalten und sagen: Ja, gibt ja Honorarberatung. Nur leider weiß man ja auch, und das sehen wir, wir haben es schon x-mal untersucht. Kunden haben viel zu wenig und inadäquate Zahlungsbereitschaft für das Thema Beratung bei Finanzdienstleistungen. Es ist auch interessant, wenn man sich die beratenden Berufe sonst so anguckt, und was man sonst so kennt, Steuerberater, Rechtsanwalt oder auch ein Arzt, die gehen ja alle auf eine Gebührenordnung. Das heißt, die delegieren immer dieses, ja, ich darf nur so viel oder ich muss so viel nehmen, delegieren die ja immer auf eine Instanz zurück, die für den Kunden unangreifbar ist. Aber wenn man sagt, man macht eine Honorarberatung, und hat dann ein hohes Maß an Beliebigkeit, dann wird man feststellen, dass die Kunden nicht bereit sind, eine ausreichend für diese Beratung zu bezahlen, was in der Folge dazu führen wird, dass wir einen absoluten Mangel an Beratung kriegen werden. Und das ist wirklich etwas, da werden wir in 20, 30 Jahren massiv in Altersarmut abrutschen. Deswegen kann ich nur nicht prognostizieren, was rauskommt. Ich kann aber nur hoffen, dass das auf einen vernünftigen Wege in der Lösung zugeführt wird und eben nicht in einem Provisionsverbot Ende, was das äh, wäre völlig kontraproduktiv im Moment.
2: Okay, nun bieten aber auch die Verteidiger eines Provisionsmodells äh, in der Politik an, dass man ähm, als Gegenleistung gewissermaßen transparenter äh, werden mhm. muss letztlich mhm. im Kostenausweis mhm. wenn dann nun ein Kunde vielleicht aber auch sieht, dass er letztlich über die Jahre auch vielleicht durchaus mehrere mhm. tausend Euro für eine Rentenversicherung an Provision bezahlt, ist dann nicht womöglich ein Denkwechsel ähm, vorstellbar, dass eben der Kunde sagt okay, dann lege ich eben doch vielleicht mehrere hundert Euro einmalig auf den Tisch und lasse mich mit äh, einem Honorarberater ein.
5: Ist ein sehr langer Weg, Herr Klein. Wir kennen diese Transparenzvorschriften ja schon lange aus, den, aus dem Banking und bewirkt haben die dort gerade gar nichts. Das muss man ganz klar sagen. Also da gibt es ja auch die ganzen Offenlegungspflichten. Das nimmt der Kunde nicht wahr. Also dass das eine Veränderung erzeugt, kann ich mir nicht vorstellen, dass man die Möglichkeit geben muss, sich zu informieren, finde ich völlig richtig. Also gegen Transparenz ist überhaupt nichts einzuwenden, denn eine gute Beratung hat ja auch einen hohen monetären Wert, der übrigens gar nicht überzogen ist in der heutigen Provisionswelt. Wenn man sich das mal überlegt, was man ja über eine Lebenszeit an zusätzlichem Wert generiert dadurch, da ist das schon vollkommen angemessen in meinen Augen, aber das spielt natürlich meine, meine untergeordnete Rolle. Es ist ein klassenpolitischer Bildungsprozess. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Offenlegung zu, einem Veränder zu einer veränderten Sicht auf das Thema Beratung äh, führen wird, weil dafür gibt es einfach keine Beispiele.
2: Ja, wir schauen gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob Ihre Prognose letztlich zutreffen wird. Das waren Dirk schmidt gallas und Bastian Walter. Vielen Dank für das Gespräch und ein
5: erfolgreiches
2: Jahr 2023 Ihnen.
5: Herzlichen Dank Ihnen und Ihren ganzen Hörern auch. Herzlichen Dank für
4: die Einladung. Danke, Herr Klein. Danke zusammen.
0: Und das war es mit dieser
4: Podcast-Folge.
0: Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche doch
1: überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt... Bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.